0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindas e bem-vindos. Está começando mais um programa do seu podcast favorito, Bendegó. O maior cilerito já achado em solo brasileiro. Bons dias! Eu sou o Rodrigo Oliveira, estou aqui hoje com o Ricardo Tamashiro, Bruno Xavier e o André Montian. Cumpre não perder de vista. Petróleo cai 305% em Nova York e fecha o dia cotado abaixo de zero pela primeira vez na história. Depressão de preços e demanda levará um novo mundo do petróleo após a Covid-19. Nem fim de disputa entre Arábia Saudita e Rússia pode evitar excesso de petróleo, diz Goldman Sachs. Petrobras tem maior queda em 34 anos e guerra do petróleo ameaça afetar até caixa do governo federal. Bom, o meteorito desses dias é o petróleo abaixo de zero. Sem aviões no céu, fronteiras fechadas e mais da metade da população mundial isolado em suas casas, preço do petróleo colapsa e vai a 37 dólares negativos. No dia 9 de abril, uma guerra de preços entre a Rússia e a Arábia Saudita causou turbulência generalizada nos mercados financeiros em todo o planeta, intensificando os conflitos geopolíticos no mundo em torno desse tema. No último dia 20, a crise do coronavírus revelou seu potencial em reduzir a demanda por petróleo de forma absolutamente inédita, levando os preços do óleo ao território negativo. Bom, como explicar para o nosso ouvinte, o Ricardo, essa questão aí do preço negativo?
1: Pois é, vamos lá, Rodrigo, com essa história. Assim, que é um... é, como você comentou aí no dia... Vou cumprimentar primeiro, né? Bons dias aí para todo mundo. É, no dia 20 de abril, né, a cotação aí do petróleo WTI, que é o petróleo produzido nos Estados Unidos, chegou ao valor, como você bem colocou, de 37 dólares, mas nesse mesmo dia fechou em 13 dólares negativos. Né? Isso marcou né, como um dia histórico para o preço do petróleo, por isso que a gente está aqui conversando um pouco sobre isso. Né? Mas antes de a gente fazer uma discussão, de fato, das, das causas que levaram esse preço negativo, é bom a gente compreender que não existe, de fato, um preço negativo na economia real, né? Porque, e, e, e essa é uma das razões que não soa estranho essa conversa sobre preço negativo, né? Por exemplo, né? se você é um vendedor de máscaras, né, Rodrigo? E não consegue vender é. suas máscaras por alguma razão, um dia dois dias ou três dias está tentando vender as máscaras e não está conseguindo uma das medidas que você poderia fazer é baixar o preço até que você possa ver compradores certo certo mas se você você é, você tem um limite isso né você baixa o preço até um certo ponto se não houver compradores é, você por fim fecha a loja de máscaras né vamos dizer assim não vende mais máscaras né? Estou chamando a atenção, você não vai colocar de fato o, o, um valor negativo nas suas máscaras. Estou né? chamando a atenção para isso para a gente não pensar né, que a gente pode chegar lá no posto de gasolina, por exemplo, e pôr combustível de graça no nosso carro, né?
0: E pagar ou pagar então levar o combustível <risos> ou pagar
1: para alguém o combustível justamente, né? Então é bom a gente estar é, tá atento a isso que de fato não existe, né? Esse preço negativo num bem, né? É, como é essa cotação aí a 37 dólares negativo, né? Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que esse preço negativo está relacionado com o Com a dinâmica do mercado financeiro, né? Mais precisamente com um o mercado de contratos futuros de petróleo, né? Então você compra um ativo hoje, no nosso caso aqui é o petróleo, né? E você recebe um contrato que diz o seguinte, que diz que você vai receber numa data X, né, e esse contrato, né, futuro dá o direito para você receber uma quantidade também de petróleo em uma certa data. O que, que houve, né? No, nos dias normalmente, nos dias 21 de todo mês tem um fechamento dos contratos de petróleo, né?
0: Certo.
1: Então possu os possuidores dos contratos que iam vender é, que na, na verdade os contratos que iam vencer no final de abril daquele desse ano, né? Notaram que a demanda estava baixa, eles estavam olhando para a questão da pandemia, como você bem colocou aí no começo né, da nossa gravação, e que a produção também estava alta, né? Ou seja, você tem uma demanda é, baixa, né? E uma, uma oferta nas alturas. Com pouco lugar também para estocar o petróleo, né? Já que a, a, a oferta estava. Tava alto vamos dizer assim. Então na prática, veja, você não tem onde armazenar o petróleo. Eu comprador de petróleo, né? Desses, vou ter que armazenar em algum lugar, né? Vou ter um custo maior se eu resgatar o petróleo, né? Imagina que eu tenho um papel aí que me dá direito de resgatar esse petróleo. Então o que, que eu faço? Eu vendo os papéis que me dão direito de resgate desse do petróleo, né? E é, é um pouco isso que aconteceu naquele dia aqui. É, olhando para o cenário, né, a conjuntura, o cenário internacional, naquele momento, todos os compradores que estavam com aqueles papéis começaram a vender né, os seus papéis, então o preço começa a despencar, certo? Certo. Dá. Então isso vai permitir essa grande oscilação do preço, né, levando é, a cotação, né, a, a ao menor, a menor patamar da história, né, de 37 dólares, mas que vai fechar, mesmo assim, é, o valor negativo de 3 dólares, né. Então, só pra gente ter uma uma dimensão da crise sanitária, né, sobre a questão da demanda por petróleo, né, no mundo, a demanda por barris de petróleo chega em torno de, de 100 milhões de barris por dia, né, normalmente. Com a pandemia, houve uma queda de 30%, mais ou menos, em torno de 30%, ou seja, uma queda no consumo de quase 30 milhões de barril dia né? Então, gente, com isso, a gente tem a dimensão né, do que é a pandemia diante desse, desse mercado. Um outro ponto importante também que a gente precisa compreender é que Há dois tipos de petróleo que é negociado em bolsa, que é aquele, o WTI, que foi o anunciado, né, pelo, e que despencou o preço, e o, e o, e o Brent. Né? O, o problema da cotação negativa ocorreu especificamente nesse petróleo do WTI, que é o, o petróleo conhecido como do Texas. Né? É, nós, aqui no Brasil, a gente utiliza como parâmetro o Brent. Então, de alguma maneira, diretamente, é, nós não teríamos é, um impacto, né? Mas, veja, nós não somos uma ilha e estamos diante desse, desse cenário aí internacional turbulento, né? Então, só para finalizar aqui, né, Rodrigo? o é, que, que a gente pode dizer assim do, do ponto de vista do conjunto dos fatores que influenciaram a queda do preço né? do petróleo você tem a crise sanitária né que nós estamos atravessando isso fez com que é, a gente tivesse aí uma queda da demanda né é, bem expressiva né perfeito é bom a gente lembrar da, da China nesses casos né porque a China é uma grande consumidora aí de petróleo mas também grande produtora por exemplo de bens Produtos de maneira geral, né? Fechamento de fábricas lá impacta a gente aqui. Você tem também a questão do aumento da oferta, né? Que vai produzir o aumento de estoques, né? E por fim, você tem essa questão da dinâmica do mercado de contratos futuros de petróleo, né? Então, esses fatores, né? Que é a queda da demanda, aumento da oferta, a dinâmica do mercado de contratos futuros que vai de alguma maneira impactar aí a queda desse preço do petróleo, né? Mas é claro, né? isso é bom a gente lembrar é, que a gente está falando do mercado de petróleo, dessa organização do mercado de petróleo, que não é um mercado qualquer, né? É, e aí é bom a gente lembrar a questão da OPEP, das crises, entre outras coisas, não é
0: isso? É isso, é isso. Eu tinha, eu tinha pensado sobre isso. E, inclusive, trazer aqui um pouco da organização do mercado de petróleo, né? Bom, assim, rapidamente pensando na OPEP, né? Porque a OPEP formalmente é uma organização uh, intergovernamental, né? Formada pelos maiores uh, países produtores de petróleo no mundo. Foi fundada em 1960, em Bagdá, por iniciativa da Venezuela e da Arábia Saudita, né? como uma resposta ao monopólio das maiores empresas petrolíferas na época, ficaram conhecidas como as Sete Irmãs, né? que você tinha lá as americanas, a Exxon, a Texaco e, e outras é, inglesas, holandesas, né? a Shell, a British é, Petroleum, vale assinalar que na fundação da OPEP... É, o representante venezuelano Juan Pérez Alfonso eu achei aqui uma uma frase dele, que ele diz assim abre aspas é necessário é, um instrumento de defesa dos preços a fim de evitar o desperdício econômico do petróleo que se esgota sem possibilidade de renovar-se né? eu acho que traduz ali um pouco do espírito é, da época e atualmente a OPEP, a OPEP atua como um cartel, né, realmente, dos principais exportadores de petróleo. Ela controla o volume de produção, né, basicamente visando alcançar os melhores preços no mercado mundial. E conta é, com 14 países atualmente, além da Venezuela, Arábia Saudita, Irã, é, Iraque e Kuwait, é, fazem parte também os Emirados Árabes, o Catar, Angola, Argélia, Gabão, Guiné, Equatorial, Líbia, Nigéria, Equador e Indonésia. Esses países juntos eles possuem cerca de 75% das reservas mundiais do óleo é, e são responsáveis pelo abastecimento de 40% do mercado mundial. Mas assim, né, o, o mercado internacional de petróleo ele mudou muito nos últimos anos. Hoje em dia, por exemplo, os Estados Unidos, sim, Unidos sim. é o maior produtor, né? Seguido pela Arábia Saudita e pela Rússia, e a Rússia que também não faz parte da OPEP. Ah, não sei, importante... É o importância...
1: é OPEP+, Mais, que eles chamam?
2: Isso, tem, tem... Não, tem a... A OPEP+, Mais, a, inclui também a Rússia, né? Essa é uma organização ah, que foi criada depois. É, A Rússia está na OPEP+, Mais, mas não está
0: na OPEP. Ah, perfeito. O que eu entendi é que, assim... Mesmo os países que não estão na OPEP, os, países, os principais produtores que não estão na OPEP, eles participam regularmente é, das reuniões da OPEP, né? Ou seja, eles não estão formalmente no grupo, mas participam da definição de preços atual. Entendi, entendi. E queria lembrar também, acho que um ponto importante, a Venezuela né, hoje em dia produz muito pouco perto do mercado mundial, perto do que já produziu, né? o embargo americano somado aí às crises políticas da Venezuela hoje em dia praticamente inviabilizam muito a produção né? e... e é isso que eu tinha falado você tem aí outros importantes países produtores que não fazem parte da OPEP, por exemplo, o Sudão, o México a Noruega, a Rússia o Cazaquistão, Oman e Egito, mas é, eles participam da definição de preço junto com a OPEP e, e eu queria lembrar também dos choques do petróleo, né? Uh, os choques que nós tivemos três, se dividem em três. Eles são uns, uh, choques de oferta no qual o preço subiu muito, o que é bem diferente de agora. Acho que depois a gente vai vai chegar nesse ponto. O primeiro foi em 73, né? Acho que é um dos mais famosos. Houve vários conflitos do Oriente Médio que contribuíram para a eclosão do choque nesse período, uh, sendo mais importante a guerra. Do Yom Kippur, né, que foi o um conflito entre árabes e judeus, envolvendo os, os territórios da Palestina. E aí, contra o Estado judaico, os países da OPEP promoveram um embargo aos países que apoiavam Israel, e nesse período eles quadruplicaram o preço do petróleo, né, em, em cerca de três meses, e foi de 3 dólares, 3 para 12 dólares o barril. Esse primeiro choque trouxe uma mudança de pensamento importante no sentido de forçar vários países ocidentais é, dependentes de petróleo a buscar fontes de energias renováveis. Até então, é praticamente não havia essa discussão. né? E depois também, em 73 os Estados Unidos passaram a aumentar cada vez mais é, sua produção doméstica. O segundo choque, né? Como conhecido como o segundo choque, foi em consequência da Revolução Iraniana em 79, né? Aquela revolução que transforma o Irã numa república islâmica teocrática xiita, né? Sob a liderança do, do Ayatollah Khomeini, uma parte dos iranianos basicamente zeraram a extração de petróleo no Irã nesse ano, né? E se em 73 o preço do barril chegou a 12 dólares, em 79 o preço foi a 39,50. Né? Lembrando que a crise o choque, é também sempre uma oportunidade. Em todo esse período, os países da OPEP ganharam muito dinheiro, né? Não, não tem a dúvida de, de quem produz o petróleo, é, esse período todo foi ótimo para eles. Os Estados Unidos sentiram bem menos esse choque já em 79, justamente por terem aumentado a sua produção é, doméstica em 73. E aí, por último, considerado o terceiro choque, né? Que foi da Guerra do Golfo, em 91. Depois da invasão do Kuwait pelo Iraque, governado pelo Saddam Hussein, né, o Kuwait era um dos maiores produtores de petróleo do mundo nessa época. E, e foi um grande erro, né, porque jamais os Estados Unidos permitiriam uma invasão dessa é, de um país não alinhado, né, que também que ameaçava indiretamente o maior aliado americano na região, a Arábia Saudita. E aí, para a gente lembrar dos preços desse conflito. Ele disparou o preço do petróleo de 17 para 36 dólares. E é isso. Assim, acho que talvez agora a gente poderia falar do que vem a ser, do que pode vir a ser uma primeira grande crise de um choque de baixa, né? de baixa do preço, até um preço, na verdade, um preço negativo. Protagonizada pela Rússia e Arábia Saudita. Eu acho que o Bruno... Tem algo a dizer aí sobre esse conflito, não é isso, Bruno?
2: Isso aí, bons dias, ouvintes. É, eu acho que, só para a gente lembrar um pouco, né, o, o preço do... Tem essa, toda essa discussão do preço do petróleo negativo, né, que o Ricardo já, já começou falando, né? esse preço negativo é do petróleo WTI, né? Que é o West Texas Intermitente, algo assim, né? É um petróleo que é produzido no estado do Texas, no estado sul do, dos Estados Unidos, né? É, esse evento é, do petróleo negativo ele é apenas uma continuação é, do de uma crise do mercado de petróleo que já estava em curso, né? Que é essa que eu vou tentar é, trocar um pouco de ideia com vocês agora a respeito, que, do meu ponto de vista, já é, na verdade, um afloramento de uma crise mais estrutural do capitalismo contemporâneo. Né? Então, como fenômeno, a gente pode observar é, basicamente duas crises paralelas, uma uma outra. Né? Uma que é de caráter econômico, energético, que é essa do petróleo, e a outra epidemiológica. Né? Claro, a gente está vivendo aí na quarentena do coronavírus, né? A essa do coronavírus, a crise do coronavírus, ela agrava a crise econômica, né? O mundo, claro, está consumindo e está circulando muito menos durante a quarentena do que antes, né? O que desacelera a produção mundial, né? É, esse esse fenômeno ele foi deflagrado, é, apareceu, né? A primeira vez aí no no começo de março nesse embate geopolítico entre a Rússia e a Arábia Saudita, né? é e aí a gente vai discutir um pouco mais para frente quais são os impactos geopolíticos, né, que a gente pode ter dessa desse embate entre é, a Arábia Saudita e Rússia e de uma possível reorganização do petróleo a, é, com o fim da, da crise do corona. né? Ah, bom, vamos para a crise é, é, especificamente, assim, né? O que que aconteceu é, no primeiro dia que ela a, veio à tona no, nos mercados, nos jornais, né? O que que a gente viu? No dia 9 de março de 2020, esse petróleo do tipo, do tipo Brent, que o Ricardo já falou, que é negociado em Londres, e ele é referência para boa parte do mundo, né, abriu os mercados da Ásia em queda de quase 30%. Ou seja, foi, naquele dia foi a maior queda desde a Guerra do Golfo, desde 1991, né, que também já foi explicado aqui pelo, pelo, pelo Rodrigo. Nesse dia, o petróleo caiu de 45 para 31 dólares. Ou seja, teve uma queda de, de aí quase, quase 15 dólares em apenas um dia. Né? Ou seja, você imagina se o preço que estava a 30 dólares, o pessoal já estava em pânico, imagina quando o petróleo chega a, 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 nego a ser negociado é, em preço negativo. Né? Bom, é, é importante a gente observar que o o preço do petróleo, ele já vinha caindo desde 2014. Só a gente dar um panorama um pouco mais amplo desse processo. Né? E já vinha anunciando uma baixa na demanda mundial pelo produto. No programa anterior mesmo, o Rodrigo traz né, os relatórios da Cepal aí e mostra como que o mundo já vem anunciando uma recessão, mesmo antes da crise do coronavírus. Né? Então, isso já vinha é, mostrando uma baixa do preço. É... Até que, é, que chega nesse valor, né, dessa queda no começo de março e depois do petróleo negativo, que, isso foi um, um movimento sem precedente na história, né, mas o que aconteceu? Para recuperar esses preços que já vinham caindo, em 2016 foi formado esse OPEP+, que a gente comentou um pouco, um pouco antes aqui no programa, né, que nada mais é do que essa organização pela, formada pela OPEP mesmo e por outros grandes produtores globais, incluindo a Rússia, né, é, ela vinha servindo desde então para quê? Para coordenar cortes de produção mundial do produto e, com isso, manter os preços em níveis mais elevados. Mesmo que a economia apresentasse alguma desaceleração, eles manteriam ali o preço um pouco mais elevado. Essa, essa estratégia ela funcionou até dia 6, do 3, 6 de março desse ano, de agora, quando Moscou recusa a proposta da, da OPEP. É bem bastante colocada pela pela Arábia Saudita que é ela é a maior exportadora de petróleo do mundo é, e é uma espécie de comandante da, da petróleo e ela de, comandante da OPEC perdão e ela é, propõe novos cortes de, 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 de produção do petróleo para manter o preço Moscou recusa isso decide não cortar a, a produção né? então foi assim que começou essa crise lá no começo de março a proposta era que os países da OPEP baixassem a produção em um milhão de barris e, a, e os países fora da OPEP, mas dentro da OPEP, baixassem em meio milhão de barris por dia. Tá? Então, é, junto com. É, justamente por causa da, da, da Rússia não entrar no acordo ela leva, num primeiro momento, assim, uma certa vantagem nesse processo, uma vez que segue produzindo a mesma quantidade de petróleo que anteriormente, só que a preços estabilizados por outros países. Lá no dia 9, né, a queda do dia 9, que é uma segunda-feira, né, então Moscou recusa na sexta-feira, na, na segunda-feira, essa grande queda do petróleo. Acontece é, pela decisão saudita, né, da Arábia Saudita, é, em contra-atacar a decisão russa e eles aumentam a sua produção diária em mais de 12 milhões de, de barris de petróleo por dia, superando o, um teto crítico de produção que eles tinham. Né? Então, essa guerra de preços fica instaurada e passa a ter uma corrida pelo aumento de produção de barris entre os dois países. E o mais contraditório desse processo é que isso ocorre justamente no momento em que o mundo passa por uma das maiores crises da história do capitalismo e que consequentemente produz consome menos petróleo né? produz não, consome menos petróleo, então não há aqui, né, vou reafirmar isso aqui para a gente fazer uma discussão aí mais para frente eu quero que a gente enfim, troque ideia sobre isso depois mas eu quero afirmar aqui o seguinte não há aqui uma explicação econômica para se ter instaurado essa guerra de preços, é né? apenas uma explicação geopolítica que visa uma readequação desse mercado pós-pandemia. A gente vai falar disso mais para frente. Né? Então, um mês depois é, de, de, dessa grande queda aí do petróleo, que é no dia 9 né, do 4, surge finalmente o acordo entre a Arábia Saudita. É, depois de um mês de guerra de preços, a Arábia Saudita e a Rússia chegam no acordo. Né? Eles... É, no, no conjunto da OPEP da OPEP+, decidem diminuir a produção mundial em 10 milhões de barris por dia, ou seja, quase 10% do, do petróleo mundial. Mas, como o Ricardo já falou aí no começo do, do, do nosso episódio, imagina, se a gente tem uma queda de consumo, ou seja, de demanda do produto, de, mais, de aproximadamente 30%, diminuir 10% da produção mundial... É, você não, não soluciona a crise. Né? Então, você ainda tem uma produção, é, uma, o, você ainda tem uma oferta mundial muito maior do que a capacidade de consumo no momento. E é importante a gente pensar. E é contraditório esse processo. Né? No momento de maior crise econômica, ou seja, de menor consumo do petróleo, foi um dos momentos que mais se, se produziu petróleo em todo o planeta. Tá? Então, prova bastante essa corrida essa corrida cega é, pela, pela produção de petróleo em dinheiro, né? Obviamente, o resultado final desse processo. Bom, é, essa crise atual tem esse caráter novo, então, né? Que é essa guerra de preços entre os dois países com a elevação de, de of, da oferta no momento de queda de demanda. Tudo bem. Vamos pensar primeiro aqui numa, na, em consequências diretas dessa queda de preço de forma estrutural para os dois países em questão, né? para depois a gente ampliar um pouco esse espectro. Apesar de, de, de ser responsável pelo controle da, da OPEP, a Arábia Saudita ela pode é, ela tem condição de levar um pouco mais adiante uma, uma baixa no preço mundial do petróleo, porque o seu custo de extração é, é mais baixo. Por isso que ela esticou isso mais a corda durante um mês. A Rússia, em compensação, apesar de não ter uma um custo de produção de petróleo tão baixo, ela tem uma relação de dependência menor do produto no ajuste das contas públicas. Né? então, é, Ou seja, é, ainda ia ser baixo para a Rússia o risco político de desestabilização é, do, do preço do petróleo. Né? Por isso que esses dois países conseguiram empurrar durante um pouco mais de um mês essa guerra aí sem afetar tanto. Né? A outra consequência direta desse Nesse processo, e talvez a mais importante é, dessa crise do petróleo, do petróleo Brent, é, é o seguinte: para os Estados Unidos, é, a, as consequências são drásticas. Né? Realmente, os Estados Unidos são o país mais, vulnerar, mais vulnerável dessa história toda. Né? Quando a gente falou lá atrás que não havia nenhuma explicação econômica, por exemplo, de curto prazo, para essa guerra de preços. É, posto que, o, que os países aumentavam a produção de petróleo enquanto se diminuía a necessidade mundial pelo produto, é, é porque suspeita-se que há a, a, a intenção real dos russos e até mesmo dos sauditas, que são os aliados históricos aí dos americanos, de destruir o setor do shale oil, que é o petróleo de xisto americano. Né? Então, essa commodity que é produzida no Texas é, possui um custo elevadíssimo e não suportaria os preços baixos impostos pela crise do corona é, e acirrada pela crise dos preços, pela guerra dos preços colocada pelos dois países. né? Então, a a crise do, do petróleo de xisto é mais antiga do que o atual problema do corona. Nos últimos anos, esse petróleo americano que é o chamado petróleo caro também, porque é muito caro para produzir é, tem ca muitos casos dá para vez no, no, em, em noticiários, né, das petroleiras americanas que fecharam as portas, fizeram demissões massivas de pessoal é, e se encontravam altamente endividadas. É, essa crise, ela é, é, sem dúvida, uma baita oportunidade para os países da OPEP de retirarem o posto dos Estados Unidos de maiores produtores de petróleo do mundo, que é um posto que os Estados Unidos conquistaram aí nos últimos três anos, né. Para vocês terem noção da, do tamanho dessa crise aqui nos Estados Unidos, né? o governo Trump no dia 22 de abril anunciou que vai comprar né? anunciou que ia comprar 75 milhões de barris de petróleo do Texas para colocar nas reservas estratégicas dos Estados Unidos né? foi uma manobra é, importante, tanto para a economia americana como para a corrida eleitoral né? dentro dos Estados Unidos que acontece esse ano, posto que o Trump nesse jeito, fazendo isso se alia bastante aos estados produtores do sul do país. Né? Então é uma, uma estratégia interna e ao mesmo tempo de combate à crise mundial. né? E me lembrou um pouco a manobra feita por Vargas, né? quando ele teve a crise de 29, ele aqui internamente queima café. Né? Acho que a gente pode depois discutir um pouco mais isso também. E um caso curioso desse processo é que o México é, ele chegou a ameaçar não diminuir ele está também na, na OPEP+, nessas, na, na, nesses grandes produtores mundiais, ele chegou a ameaçar não diminuir é, a produção de petróleo no começo da crise. E os Estados Unidos se curvaram ao México e disseram que assumiriam essa perda, deixando, deixando de produzir a quantidade que o México não aceitasse diminuir, demonstrando o, o, um completo pânico né, com a situação da indústria do petróleo americana. Então, só para é, finalizar isso aqui, eu acho que é, o que está na minha cabeça desse processo da, da queda do petróleo, né, do, do preço do petróleo nos Estados Unidos, a partir do, de um boicote inicial lá né, da guerra de preços implementada pela Arábia Saudita e Rússia, é que a gente pode observar daqui para frente mesmo um problema seríssimo no, na indústria americana de petróleo é, dessa sitiada no Texas, né? Acho que é isso que a gente tem que observar aí para frente. Né?
0: Perfeito, mano, genial. Eu vou então passar aqui para o André e acho que ele tem algumas considerações sobre o Brasil, né? E o Brasil como é que fica nessa crise e como, como o mercado de petróleo brasileiro reagiu, André? O que você tem a nos dizer aí?
3: É, bons dias, bem de gós. É, primeiro...
1: Bom dia, bom dia, bom dia.
3: Falando em meteorito, a gente não pode falar do Brasil, não pode deixar de falar do caso do Brasil, né? A gente tem meteorito aqui na saúde, meteorito político gigantesco, né? E o meteorito econômico. Então, como a gente já comentou no programa, a demanda por petróleo caiu muito, né? Então teve um desaquecimento econômico é, no mundo inteiro, né, uma coisa incrível. E especialmente os países petroleiros sofreram muito. Né? Então imaginem a economia da Venezuela, a economia da Arábia Saudita, né, que dependem muito do preço do petróleo caiu muito. E é bom a gente ter uma noção, primeiro, que o Brasil depende muito do petróleo. Às vezes a gente não tem muito é, essa noção exata. Né? Então se a gente pegar a cadeia do petróleo e do gás, né? toda a cadeia do petróleo... E do gás, isso é equivalente a 13% do PIB. Então, é uma cadeia é, gigantesca, uma área da economia muito importante. Para alguns estados, por exemplo, Rio de Janeiro, o petróleo e o gás representam 30% da economia desses estados. Né? Por isso, todo esse conflito em torno dos royalties. É, quando a gente fala de mercado de trabalho, o mercado de, de petróleo, essa cadeia tem mais de um milhão de, de trabalhadores, né? um milhão e duzentos mil trabalhadores. Então, tudo que acontece no petróleo tem grande repercussão para a economia. Né? Então, o investimento do petróleo é importante para falar do investimento em geral do Brasil. Então, a gente tem todo o encadeamento para trás e para frente. Né? Então, encadeamento para trás, tem toda a exploração, produção do petróleo. Encadeamento para frente, né? tem, todo, tem toda a, a, a estrutura de refino, de transporte, de, de distribuição, de comercialização. Então, a gente tem muitos motivos né? para para não gostar da indústria do petróleo do ponto de vista ambiental, do ponto de vista é, socioeconômico, né? Mas o fato é que é um setor importante. Ele lembra um pouco a discussão da indústria automobilística, que a gente também tem vários motivos para ser contra a indústria automobilística, mas a gente é um pouco refém dela, né? Então tem todo o encadeamento para trás da indústria automobilística que gera muito emprego. Então a gente é um pouco refém desses setores. É... Bom, o Brasil, assim como a grande maioria dos países, também teve uma grande queda de demanda por petróleo. A Petrobras paralisou a produção em 62 plataformas. É, muitas plataformas da Bahia de, de Campos, né, que é enorme, que vai de Vitória até o Rio de Janeiro, é, e outras plataformas também. É, por que a Petrobras fez isso? né? Porque não tinha condição econômica suficiente. Ou seja, o custo de extração do petróleo era maior do que o preço, então não faz sentido você extrair, certo? É, e a previsão é que mais plataformas sejam, sejam paralisadas, que a produção seja paralisada, né? A Petrobras anunciou que não vai ter demissão, né? Que vai ter uma alocação dos trabalhadores para outras unidades é, de extração e anunciou um programa de demissão voluntária, um PDV, né? É, ao mesmo tempo, a Petrobras adiou seus planos de investimento, como já era de se esperar. Então, a nossa taxa de investimento, que já estava muito baixa né, nos últimos anos, deve cair mais ainda. Né? Então, é uma repercussão importante para a economia brasileira. Então, falando em petróleo, no Brasil, a gente não pode falar de, do, do pré-sal. né então Hoje, a maior parte da produção brasileira de petróleo é do pré-sal. É uma coisa impressionante o então, pré-sal foi descoberto em 2007 né? é bom lembrar um pouco é, as o uh, uso político de certa forma e com razão né, é, da descoberta do pré-sal né? então Lula falou que era um então, passaporte para o futuro né? que o Brasil ganhou um bilhete premiado né? eram frases do, que se falavam na época né? Então, a descoberta de grandes reservas de petróleo o Brasil hoje é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, deve estar entre os 10 maiores produtores, é impressionante então, foram, foi descoberto o pré-sal, e a gente é, tem todo um debate na economia sobre a questão da doença holandesa, né? que é a ideia da abundância de recursos naturais. Então, será que a gente caiu num mal é, de doença holandesa? O que, que seria a doença holandesa? Né? Então, a gente tem a descoberta de recursos naturais, como aconteceu na Holanda em, em, no final da década de 50, né? Então você tem uma grande, um grande aumento de exportação de bens primários, que pode ser petróleo, pode ser gás. Isso leva a uma apreciação da taxa de câmbio, então a moeda nacional valoriza. Quando a moeda nacional valoriza, a exportação dos outros mercados fica prejudicada, né? especialmente a exportação de bens manufatureiros. Certo? E ao mesmo tempo fica mais barato importar. Então, isso significa que uma apreciação da taxa de câmbio faz com que, com que os outros mercados tenham dificuldade de exportar e fica muito barato importar, né? Então, o fenômeno que foi... Essa,
0: essa, é a doença, essa é a doença holandesa. É a doença
3: holandesa. Então, o que foi verificado na Holanda é exatamente isso, né? Teve um aumento de exportação de gás, porque foram descobertas reservas de gás, né? No final da década de 50 uma diminuição da exportação de bens é, manufaturados, né? Então, a indústria fica prejudicada. Então, na época, muita gente se questionou, né? Será que a gente não, não corre risco de, de uma doença holandesa? Aqui? E a gente já está num processo de desindustrialização muito intenso, né? É, isso, bom, isso foi em 2007 esse processo se intensificou. É, muitos debates em torno do pré-sal, se ele era economicamente viável, o pré-sal é uma grande engenharia, né? Então, se a gente olhar, é, assim, são, é de 5 a 7 quilômetros de profundidade para extrair o petróleo do pré-sal. Então, tem a profundidade do oceano, tem a profundidade que seria o pós-sal, né? Que é de rocha, digamos. Depois tem uma camada enorme de, de sal e só depois tem, a,
0: tem a, a, a área onde se extrai o petróleo, que é o pré-sal, né? Ou seja, o, André, o preço do petróleo tem que estar tá alto, então, me parece, para valer a pena explorar o pré-sal. Né?
3: Pois é, então todo esse debate, isso passa um pouco também pelo modelo de concessão, né? porque é o que você está falando do preço. O modelo de concessão original obrigava que ó, a Petrobras fosse majoritária em todas o, o, as extrações, né? em todos os campos de exploração do pré-sal. A Petrobras tinha que ser majoritária, isso depois caiu quando a Dilma sofreu o impeachment, né? o golpismo, melhor dizendo. Então, Mas depois, na verdade, esse preço que se previa diminuiu. Então, é, foi do ponto de vista assim, da indústria do petróleo, foi um grande negócio. Né? É, em 2017, a produção do, do pré-sal já ultrapassou a do, do pós-sal. É, se a gente pegar a nossa produção de, de 2019, o Brasil extraiu quase 2 milhões de barris por dia só do pré-sal, Enquanto do poçal 1 um milhão de barris, né? Então é impressionante o sucesso econômico do, do pré-sal. É, tem muitos dilemas, Incrível. né, da, da produção de petróleo do Brasil, especialmente da capacidade de refino, que ainda não é boa. É, o nosso petróleo não é de melhor qualidade, então a gente tem que importar petróleo leve para refinar. Então tem uma série de questões, é, inclusive geopolíticas, né? Então... Haja vista a lei de, de, de concessão, né, é, foi alterada em 2016, depois da queda da Dilma. É, então a gente pode pensar também em várias questões geopolíticas a respeito. né. O fato é que a economia do petróleo é muito importante para a economia brasileira. E dado uma crise de, de coronavírus, de queda de demanda, isso vai ter também impacto relevante na nossa economia. <risos>
0: uma pergunta também para você, Bruno, em relação à Rússia, eu fiquei pensando quando você falava é, por que, que a Rússia inicialmente, então, não, não entrou em acordo com a Arábia Saudita, não quis baixar o preço, né, não sei não me, não me parecia que seria beneficiada também é, mas de qualquer forma, então, quer dizer que a Rússia parece que joga é, a, enfim, a de alguma forma enfrentar os Estados Unidos, né? Ou seja, ou ou é, não sei se é exatamente esse o objetivo, mas é, atrapalhar de qualquer forma a produção de petróleo americano, né? Não sei se é bem isso. Mesmo. É
2: e isso é, nos primeiros dias surgiu como uma espécie de especulação, né? Se acompanha os noticiários, isso surge é, como uma uma ideia especulativa. Poucos dias depois, você já começa a ver que tem analistas falando e declarações muito evidentes assim, de, de, de diversos setores do petróleo dizendo que não é a primeira vez né, que Arábia Saudita e Rússia tentam é, forçar para baixo o preço do petróleo durante um tempo alongado. Né? E, e por que, que é essa é a importância geopolítica? Né? Porque o, o shale oil, né, que é esse petróleo de xisto americano, a sua existência só se justifica se o preço mundial do petróleo for, for bastante alto. Né? Então dá para a gente imaginar aqui, talvez, um, uma, uma influência global mesmo americana para que se mantenha alto o preço do petróleo, para que se justifique a produção interna do, do petróleo no Texas, né? do WTI. Então ó, se faz muito sentido, pensando em grandes atores globais, como é o caso da Rússia, é, eles tentarem segurar o preço baixo durante bastante tempo e o coronavírus está ajudando nesse processo só que a guerra de preços acirrou ainda mais esse processo os caras seguraram durante um mês é, um preço enquanto já não, a demanda era 30% mais baixa, eles aumentaram ainda mais do que antes a produção mundial, então não é uma contradição, por isso que no, na, na, na hora que eu estava falando eu estava pensando, não existe uma explicação econômica à primeira vista disso é mesmo uma explicação geopolítica, né? De tentativa de quebra da indústria americana a partir da guerra de preços.
1: Não, boa. Entendido, hein? Você, você trouxe, né, Xavier, aí que na sua discussão, que além do X, o né, impacto no, no X, está a questão do Texas, né? Você podia falar um pouco aí, essa questão da eleição americana, por exemplo. É, eu, eu acho isso... que... Isso é. põe em xeque um pouco o, o, o governo Trump, não? É, eu acho que por mais que a
2: gente tenha, a gente saiba que a agenda liberal, né, principalmente em países é, considerados de primeiro mundo, ela, ela não funciona exatamente para dentro do país, né? Tenho um, um circuito de protecionismo gigantesco, né? É, é uma agenda é, que vira, que vira etiqueta de eleição, né? Então, a, os republicanos se, se elegeram com, com uma agenda é, estranhamente liberal e protecionista ao mesmo tempo. Vamos trazer a indústria para dentro, vamos segurar aqui, mas nunca, nunca se perde né, a, a, a agenda liberal é, de vista. Né? E o, o, o que eu tinha pensado era que o Trump ele compra, 700, ele compra 75 milhões de barris de petróleo para estocar nos Estados Unidos. É, eu não sei na história quando que isso ocorreu de novo, né, de, de uma quantidade... Uma quantidade tão grande assim. Mas isso eu acho que aproxima o governo federal dos governos do sul-americano. Né? E é um ano super importante. Eu acho que desde a época da bomba no Soleimani, né, que mata o Suleimani no Irã, e essa medida de comprar 75 mil, milhões de, de, de barris de petróleo para reserva, eu acho que o Trump está completamente desesperado esse ano para se proteger, não importa como. É, é, Para ele se reeleger novamente esse ano. Né? Eu fiquei com uma, com uma dúvida aqui, o André. É, é, oi. Pens, pensando que quando você falou do, do petróleo brasileiro, você chegou a comentar no momento também que a, o valor do, da estocagem estaria maior do que o valor de venda. É, bom, pelo que eu,
3: que eu consegui verificar, o preço, o, o, a extração do. do do pré-sal, especialmente, não, foi, não é tão caro quanto se previa no, no momento inicial, certo? As previsões iniciais eram de preço de extração de, de 30 dólares, né? coisa... Se estivesse abaixo de 30 dólares, o Brasil não, não conseguia extrair, não, valeria, não, não faria sentido econômico a extração, né?
2: E eu fiquei pensando se o preço do petróleo brasileiro ele é caro também, se ele, se ele enfrenta um, um problema parecido com o problema que o petróleo do Texas enf, enfrenta de produção de um petróleo caro e necessidade de manutenção de um preço alto no mercado mundial.
3: Extra... Na verdade, o custo de extração é bem menor do que esse, é... só que dada a queda de... de demanda, na verdade o que aconteceu foi que algumas plataformas não faziam mais sentido produzir, né? É, então, Petro, por isso que a Petrobras paralisou. Mas é uma, mas é uma questão importante entendi, entendi. essa, né? Então vamos ver quais serão sim, os próximos, sim. quais serão os encaminhamentos do ponto de vista de, de política para esse setor, né? que é um setor estratégico na nossa economia, né? Então como você falou no caso dos Estados Unidos, ali dentro não tem liberalismo, né? É o país que está comprando petróleo, claro, claro. estocando. A relação que você fez com, com Getúlio é exatamente essa. Assim. Então eles não são nem um pouco liberais ali de política interna, né? E a Petrobras isso é importante falar, né? Então do ponto de vista tecnológico, ela tem é a líder mundial em extração em
1: grandes profundidades, assim. Né? É, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista econômico, assim, né? E de pensar, né, André, que no começo do governo Bolsonaro é, aquelas medidas foram anunciadas de desestatização, a Petrobras também estava envolvida nisso, né? Pois é. Todo mundo, no, no, no começo do governo, mesmo antes da próxima eleição, a discussão sobre as privatizações, né, das estatais, né, e a Petrobras sempre ali, né, como um, como um uma das grandes empresas a ser vendidas, né. Sim. Aliás, não duvido que mas... que,
3: que essa agenda volte. A gente está vivendo um Sim, momento tá de expansão fiscal, ronda. de políticas públicas e tudo mais, mas eu só quero ver o discurso na hora de, de financiar essa expansão do gasto, né? Então, eu não eu acho que a gente tem que tomar sim, muito sim. cuidado com, com isso.
1: Mas sem dúvida. Não, e falando em gastos, né? É, você está trazendo isso. Eu fico pensando em um outro elemento importante para a gente discutir, que é, por exemplo, a questão do preço do petróleo, a queda dele, de alguma, de, é, tem uma, um reflexo direto, né, sobre a questão, por exemplo, da inflação, né, se a gente pensar. Porque o componente de transporte é o maior hoje do consumo das famílias, né? Então, tenderia a reduzir, de alguma maneira, no, no curto prazo aí, a questão dos transportes no, nos índices de inflação, né? Outra coisa que eu fiquei pensando é essa queda da arrecadação para os estados e municípios, né? Que depende disso se avançar a questão do desinvestimento, né, da, da, da Petrobras, né? Então, por um lado, você tem uma redução de emprego porque você teve uma uma redução de investimento, né? E por outro, uma redução de queda da arrecadação, né? Tanto os estados, municípios, né? Fiquei pensando nisso quando você trouxe, né? Não, sem a discussão. dúvida. E e outro elemento que eu que foi um fato histórico também esse ano, né? Só pra gente relembrar aqui. Foi a greve dos petroleiros em fevereiro, né? Eles ficaram 20 dias, né? Organizado.
0: Como é que foi, men? É Relembra aí pra gente como é que
1: foi. Ué, tinha uma, uma uma fábrica, né? No Paraná, que ia demitir em torno de 400 trabalhadores, né? E os petroleiros conseguiram fazer uma mobilização nacional, né? Isso é... Foi, sensibilizou a sociedade como um todo. Né? Não sei se vocês lembram, mas várias categorias também começaram a se sensibilizar com os petroleiros para eles ficarem de greve mesmo. Eles conseguiram, durante 20 dias, reverter as demissões. Depois, depois, não sei se vocês estão lembrados desse evento, mas foi um evento histórico do ponto de vista do, do, da classe trabalhadora, porque desde a década de 90 você não tinha uma mobilização. Nessa envergadura. Bom, eu, eu acho que dentro disso que
2: o Ricardo estava falando, falou vocês comentaram um pouco dessas consequências internas, né, do, do baixo preço do petróleo. né, Além da consequência é, do Brasil e dessa consequência para a indústria do petróleo americana, eu acho que a gente tem que pensar em quais consequências geopolíticas né, que a gente... É, Possivelmente enxergue com a, o retorno do, do, da economia pós-coronavírus, caso haja mundo após isso, né? E, e que tipo de reorganização mundial que se teria, né? Eu pelo menos vislumbro aqui algumas coisas importantes, né? A quebra da indústria do petróleo americana é uma delas. E eu acho que essa essa crise pode afetar frontalmente os países é, dependentes da exportação de petróleo, né? países pobres. Né? Então, quando a gente fala de Venezuela, Irã, Iraque, Nigéria, né? até mesmo o Brasil, que nem o André falou, da dependência interna né? do, da economia do petróleo para o Brasil, é, como que esses países serão afetados, né? a, a, o balanço, a, a balança comercial, as contas públicas, tudo que depende bastante dessa economia exportadora do petróleo, eu acho que a gente pode é, encarar, talvez, aí, o Fiore, né? o José Luiz Fiore vem falando de uma crise das dívidas do terceiro mundo sem precedentes após a, a reorganização desse mercado. Né? Esses países dependentes vão quebrar. Né? Acho que isso é uma, uma das coisas, né? A outra coisa que eu acho que seria legal a gente é, ter em mente também é quais possíveis aventuras militares que as grandes potências é, possam se jogar para tentar reorganizar esse processo né? e acho que dizer isso não é dizer não é fazer nenhum movimento conspiratório né? se, é, se a indústria americana quebrar de fato os Estados Unidos já tem algumas cartas na manga para tentar resolver isso de uma forma que seja mais interessante para eles né? eu acho que a, a a primeira e a mais óbvia delas é a tentativa, as tentativas reiteradas que a gente tem visto aí de interferência americana no território venezuelano, seja através de um de, de um presidente interino, né, que é o Guaidó, seja através agora da invasão de mercenários no território americano, no território venezuelano ali na é, na fronteira com a Colômbia, é, ou seja, a partir das declarações americanas de que Maduro é, estaria dentro do circuito do tráfico internacional de drogas. Eu acho que já tem, né, já se tem uma, como diz assim, uma, uma cama feita, né, que prepara a uma possível invasão é, americana, talvez, num território que está há cinco dias, apenas quatro, cinco dias de viagem de barco de Nova York. Ou seja, país, que é a Venezuela, que é a, o país que tem a reserva maior do mundo de petróleo, está a uma distância menor possível de, de Nova York, por exemplo. Né? Então, a gente está falando de uma situação que é muito possível acontecer mesmo, por mais que isso crie aí uma tensão com o outro lado das potências, né? China e Rússia que também influenciam aí a Venezuela. Acho que é bom a gente ficar observando que tipo de de acontecimentos que podem ter aí com a retomada da, da economia.
0: É, é muito perto mesmo, né, de barco aí, essa, essa distância entre a Venezuela e Nova York. Eu, 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 eu li um artigo do Fiori, eu, Xavier, eu não sei se é esse ao qual você se refere, que é sobre o vírus e o petróleo, né? Ele, não, é, é ele... não sei se
2: foi esse, mas diga aí.
0: Bom, mas enfim, ele chama a atenção... De... É, para as sanções, né, que se o Trump ganhar a eleição em novembro e se ele seguir com essa decisão de estrangular a economia e a sociedade venezuelana, é, através das sanções né, é, e através de um bloqueio naval também, eu acho que é isso que ele claro. fala, como você também disse, é, seria uma das seria as consequências é, mais graves para nossa região pensando um pós crise do petróleo talvez até depois o pós é, crise do, do vírus né mas e aí ele 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 chama a atenção para dizer que seria uma seria um possível primeiro conflito na América do Sul é, nesse século que envolveria essas grandes potências do petróleo né além dos Estados Unidos é, é interessante isso que você falou né porque a
2: a gente não está esperando um pós-pandemia para as coisas acontecerem. O bloqueio naval ele já está acontecendo. Né? É importante falar isso para quem está ouvindo a gente aí. Né? O bloqueio naval, você já tem ali uma situação de navios americanos fazendo um bloqueio no Caribe. Tem frotas que foram deslocadas para lá é, a, a partir do momento que essa crise
1: se intensificou. Então, acho que é isso mesmo que pode acontecer e resgatando isso que você Muito bem. colocou, né, Xavier, do, do orçamento, por exemplo, o reflexo sobre o orçamento, principalmente da Venezuela, né? É, da Venezuela, mas a gente poderia pensar de vários países. Né? A gente poderia aqui pensar que, ué, os estados de uma maneira geral vão sair mais endividados dessa crise, né? Em, raz em razão, principalmente aí da pandemia, porque os estados vão colocar, injetar dinheiro, gastar mais, né? Isso Não há dúvidas, né? E, e aí Sim. eu fico me perguntando que é uma questão aí pra gente pensar que então como é que o um mercado financeiro especulativo vai lidar com a questão da posição dos estados endividados? Né? Qual que é a agenda que vai se colocar diante de diversos países com a dívida pública nas alturas então eles vão Sim. colocar em xeque os governos, como vinham colocando com as suas agendas neoliberais é, a gente vai ver é, como consequência revoltas populares, manifestações porque a agenda do povo não, dos trabalhadores de maneira geral não vai ser atendida não sei, são questões aí para a gente pensar, né? Não tem resposta, claro, eu, né? É. Mas é, são desdobramentos é. importantes que depois do, da pandemia né, é, vão se colocar, né?
2: Com certeza. Acho que a, a gente pode até, talvez, abordar em um novo episódio a questão da, da dívida pública, né? Acho que isso é uma, uma das questões aí que certamente vai se acirrar com a crise do petróleo, a crise do corona. É... Vai surgir mesmo uma crise
1: das dívidas aí, com toda certeza, né? Certamente, certamente. É, é um bom tema para o próximo episódio. Sim. É,
0: só uma observação sobre isso. É, com certeza a dívida tem uma importância central, no caso brasileiro, na crise de 2008, é, o país tinha uma situação é, fiscal, um endividamento, um, um perfil muito diferente do que é, tem agora, muito melhor, e, e de fato o que vocês estão fazendo é sugerir um tema para um próximo programa, né assim como será o mundo pós pandemia, é possível pensar isso, né quais são as consequências na economia, as consequências geopolíticas? Tem também uma galera meio boliana que fica acreditando que o mundo vai ser melhor depois da crise, que vai ter mais solidariedade, né? Tem, dá para discutir, eu acho, essas questões aí. É, muito bom. Cumpre também não perder de vista. Sexta-feira,
3: 8 de maio de 2020. Brasil se aproxima de 10 mil mortes e supera o dobro de óbitos da China. Bolsonaro
2: diz que fará churrasco. Palácio da Alvorada tem proliferação de ratos e passa por desratização.
1: <risos> Twitter da Janaína Pascoal. Ocorreu-me aqui um pensamento conspiratório. Teriam os petistas contratados bolsonaristas para desmoralizar de vez a direita? Diante de tanta irracionalidade, somente essa hipótese me faz algum sentido. E daí?
0: Cumpre, é, também, não perder de vista que uma luz é, no fim do mundo, porque o Paraguai deveria ser um modelo para o Brasil é, no combate à doença. Né? É, o Paraguai fechou tudo é, Estabelecer uma quarentena três dias depois do primeiro uh, contaminado, né? E depois ele estendeu isso até quando era necessário. E já a partir desses dias, é, vai voltar a liberar é, o seu país, porque o número de infectados é baixíssimo menos de 500 casos e tendo somente 10 mortos, né? E eu acho, enfim, que é importante olhar aqui para nossa vizinhança e ter um, alguma esperança aqui. E acho legal aí o caso do Paraguai. Sem contar que eles
1: ficaram com o Ronaldinho sob custódia durante a quarentena. Aí é, eles, eles estavam, estavam à frente contente. do nosso tempo, já estavam <risos> em isolamento Ronaldinho.
2: E o Bendegó segue andando. Vagaroso, silencioso e científico. Carvalho, que barulho é esse?